0: Slavēt Jēzus Kristus, studijā Pistela. Šoreiz arī esmu viena, bet ceru, ka jau uz pēdējiem raidījumiem būsim atkal divatā. Un šodien turpināsim lasīt un pētīt šo brīdinājumu bagātniekiem, ko pagājušā reizē jau mēs iesākām. Un kā būtis, ka tur atradām tādu momentu, Kā mūsdienās tik izplatītā plānošana uz priekšu gadiem un gadu desmitiem var pat neatbilst dieva gribētajam plānam, tāpat mēs arī atradām, ka pati par sevi jau turība un tās vairošanās nav slikta, bet problēma sākas tad, kad mēs to visu uzskatām kā savas varēšanas un zināšanu ieguvumu, Un sākam jau uz to paļauties, un mēs nedaudz ieskatījāmies jau saistītā grāmatā, kas komentē šo Jēkaba vēstuli, kad atklāsums grāmatā varam lasīt vienā no pēdējām nodaļām, ka vis, tas, uz ko cilvēki ļoti paļaujās. Un arī šodien viņi uz to ļoti paļaujas man ir tas, tas un tas, es esmu sasniedzis to un to, es esmu turīgs izglītots, man ir brīnišķīga vieta, labi atalgota, ka tas viss iznīkst un pāriet vienā stundā, un tur stunda apzīmē ļoti īsu laika sprīdi, jo stunda pret dieva tūkstošu gadiem, kas viņam kā viena diena nenozīmē absolūti neko bet šodien vairāk padziļināsim izpratni par šiem jēdzieniem, kas ir tur lietoti. Redzējām, ka Jēkaps iesāk savu vēstījumu ar tādu bargu brīdinājumu pagātīgi raudiet un par nelaimēm, kas jums nāk virsū. Un tur jau mēs atradām, ka tās nelaimes varbūt divējāda veida, ka tas, ka mēs nespējām paši radītās, ekonomiskās sistēmas kontrolēt, un tās var sabrukt pilnīgi, neatkarīgi no mūsu plāniem, un daļai šī nepāprotamā tieksme tikai un vienīgi pēc materiālas labklājības un skriešana pēc spēļņas ir radījusi arī šo situāciju, kad ir šīs klimata pārmaiņas, ir piesārņota daba, kas rada visu šo Stihisko dabas atbildi, jo dievs ir ielicis tajā savus likumus, kurus mēs līdz galam nezinām, tā tad arī tur var nākt šī nelaime no dabas, no tās stihijām, kuras lielā mērā izprovocē cilvēka darbība, un viss plānotais vienā stundā ir sabrucis un Pazudis. Bet šodien mēs vairāk pievērsīsimies tam, ka, kāpēc Jēkaps runā par sapavušu bagātību, par tām kodēm, par zeltu un sudrabu, kas ir rūsas sēsts. Te lasām tādus skarbus, vārdus. Jūsu bagātība ir sapuvusi. Drēbes ir kodas sēdušs, zelts un sudrēps Un Viņa rūsa jums būs par liecību un sēdīs jūsu miesas, kā uguns jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Pēdējās dienas... Kas tās tādas par pēdējām dienām, par pēdējo laiku, baznīcā uzskata to jau, kas ir pēc Kristus nākšanas pasaulē, nāves un augšām celšanās. Tā mēs šos pēdējos divus gadus jau dzīvojam tajās pēdējās dienās, kaut gan mums tas liekas ārkārtīgi ilgs laiks Dieva priekšā kā rakstīts otrajā pētra vēstulē, tūkstoši gadi ir kā viena diena, viena diena kā tūkstoši gadi, tā tad šis lineārais laiks, kā mēs to skaitam, nepastāv. Viņam visa mūsu vēsture notiek tādā kā mūžīgajā tagadnē. un Interesanti ir, Tas, ka turpat ir runa par tā zeltu un sudrebu, kā rūsas sēstu. Un arī par to sapavušo bagātību un kodēm. Tātad ir runa par kaut ko, kas ir cilvēka acīs vērtīgs, bet dieva acīs pārējošs un ļoti ātri iznīcīgs. Un no, Lekciju jeb raidījumu cikla sākumā minēju to, ka Jēkabs tā kā komentē kalna svētības un Mateja evaņģēlijā Jēzus māca. Mēs atkal atvērsim Mateja evaņģēliju, jo atkārtošana taču ir zināšana māte un svētos rakstus pat kādreiz kāds profesors rarzi. Ar Un vēl tagad varu pateikties viņam par daudzām mācībām atgādināja ka labi ir svētū rakstu fragmentus, mācīties no galvas un tos lasīt sistemātiski. Un tāpēc atkārtosim, ko Jēzus saka par to krāšanu. Matei evaņģēlī sestā nodaļa. No 19. panta. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā un kur zagļi, roku un zoga. Bet krājiet sem debesīs, kur nekodas nerūsa tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog, jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un 24. pants Jēzus precīzi paskaidro, kāpēc tas tā ir. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienām pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mantai. tad Jēzus šeit runā par šo izšķiršanos. Vai nu kalpot tam, kas ir mūžīgs un kas ir pavēlnieks arī par visu laiku, vai kalpot tam, kas ir patkļaut centropijas likumam, paliek vec, sarūsējis sapuvis un beig beigās iznīkst. Bet viņš šeit nesaka, ka manta vai ka tā cilvēkam ir, pat sevi ir slikta. Arī to mēs mums jāievēro. Bet šeit mēs no šiem jēzus vārdiem varam saprast šo viņa tādu ļoti delikātu un neuzbāzīgu aicinājumu kalpot tam, no kura nāk arī šī turība, arī manta, un varam ievērot atkal jēdzienu krājiet, nekrājiet. Tā tad te ir runa, ka cilvēks pats krāj, un ja viņš pats to dara, viņam roda šīs ļoti lielais kārdinājums pašam, Ar to lepoties, un kā jau tur iepriekšajā nodaļā Jēkabs sacīja plānot un domāt, mēs darīsim to, un to kaut gan tu cilvēks nezini, vai tu pēc kāda laika jau nebūsi dieva priekšā. Un mm. aizgājas mūžīgajā dzīvē, un tev par to viss nebūs jāatbild. Bet atkal mēs ieskatīsimies atkārtotā likuma grāmatā, kur šī lieta ir ļoti labi paskaidrota. Atkārtotā likuma grāmata, astotā nodaļa, kura man tā ļoti tuva un ļoti patīk, tur tas viss ir pateikts. Kā ir ar to krāšanu? Mēs tur lasām. Tulīt, es to atradīšu. Nu, piemēram, astotā nodaļa. No 13. panta, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies, un tavs sudraps un tavs zelts sāks pie tevis skrāties, un viss, kas tev vien piedar būs vairojies, lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti to kungu savu dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Un te ir būtiska, Starpības starp abiem jēdzieniem kaut gan latviešu valodā liekas tā. Nu, kas tad tur runa par krāšanu vien ir? Atkārtotā likuma grāmatā ir teikt, ka tas viss sāks pie tevis krāties un vairoties, ar to ir uzsvērts tas, kad ne tu Pats to krāj un vairo, bet ka ir kāds un kāds ar lielo burtu, kas palīdz tam visam krāties un vairoties, lai tevi tas būtu. Tātad šis jēdziens krāties un vairoties un atzīt, ka Dievs ir tas, kas tev ir devišo roku spēku un prāto iegūt, liek akcentu tieši uz to labklājību, kā Dieva dāvanu. Un kā tāda, tā kā Dievs ir izšķērdīgs tajā, ko viņš cilvēkiem dod, cilvēks arī ir aicināts tajā, kas viņam tiek dots dalīties, dot to tālāk un tālāk, lai Dievam rastošī brīvā vieta, kur atkal cilvēkam dot, kādas jaunas dāvanas, ar kurām viņš atkal var dalīties. Jo kas notiek, ja laicīga vai arī intelektuāla vai garīga manta tiek ilgstoši uzkrāta? Tas ir pateikts jau otrajā māzus jeb izceļošanas grāmatā. Jau tur cilvēks tiek brīdināts no pieķeršanās un vēlmes tā nekontrolēti krāt. Jo kas notiek, ja cilvēks pakļaujas tam savam saturēšanas un krāšanas instinktam, kurš acīm redzot viņā ir ienācis arī ar grēkā krišanu, kad cilvēks uz cilvēku kā skatīties kā uz konkurentu, un man ir jāsavāc sev, lai man nepietrūktu. Kungs ir noteicis noteikumus, normu, kā kādā mērā, cik daudz, Izraēļ tautai ir jāsavāc mana tuksnesī, lai viņi nenomirtu badā, tātad katrai dienai. Un Mozus, kas vēd ārā tautu no Ēģiptes un rīkojas saskaņā ar Dieva pavēlēm, izceļošanas grāmatā, 16. nodaļā, 19. pantā mēs lasām. Un mozus? tiem sacīja, lai neviens neko no tā neatlicina rītam. Bet tie ja mozum neklausīja, un kādi vīri atlicināja no tā līdz rītām. Tad saradās tārpi, un tas smirdēja, un mozus noskaitās uz viņiem. Viņi to salasīja ik rītu, Ik vins, cik varēja apēst, bet, kad saule iesila, tas izkusa. Tur ir runa par šo manu tūkstnesī, bet te jau ir redzams, šis brīdinājums cilvēkam neuzkrāt. Tas paliek vecs un sāk smirdēt. Tas notiek gan ar pārtikas produktiem, ja mēs to badīgi krājam. Tas notiek arī ar zināšanām, ja mēs tās nedalām tālāk nedalāmies, nedod, nenododam mācību citiem, mēs sākam atpalikt no tā, kas ir atkal atzīts un atklāts. Tas paliek vecs, vienkārši nedarīgs. Vēl mēs redzam Jākaba vēstījumā, jūsu drēbas ir kodas sēdušas. Nu, tās mazās radības kodas sēdušas ir ārkārtīgi nepatīkamas, un mēs ar viņām Ļoti izmisīgi cīnāmies un diezgan bieži arī nesekmīgi. Ko tad nozīmē tās kodis un drēbes? Par to turpināsim pēc muzikālas pauzes. kožu sēstas. Nu, neiesim mēs tādās uz ielas metīsim ārā. Tā tad arī kaut kas nederīgs un ārā izmetams. Drēbes, valodā ir saistītas ar cilvēka identitāti. Senajā antīkajā kultūrā drēbes parādīja, kas cilvēks ir. Kādai kārtai viņš pieder, vai viņš ir trūcīgāks vai turīgāks, Un tas tā ir līdz pat šajai šai dienai, un mūsdienās mēs jau zinām, ka mēs ļoti daudz ko pēc drēbēm varam pateikt pat par cilvēka attieksmi pret dzīvi, viņa paradumiem, pat zināmā mērā viņa uh, tikumiem, vai viņa drēbsi ir kārtīgs, akurāts, kā viņš tās <coughs> uztur, vai tās ir tīras, Tātad drēbes ir tāds cilvēka iekšējās atvara liecinieks, un no tā mēs varam secināt, ka tāda uzkrāšana, badīga cieturēšana arī atstāja pēdas cilvēka identitātē tā kļūst, tāda nedarīga, neglīta, kā kožu sēsta. Un tagad jau mēs nonākam pie zelta un sudraba. Apustilis! Jēkaps runā, Selc un sudrapsi sarūsējus un viņu rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Tātad tā rūsa tur ir kaut kas ļoti nozīmīgs, jo tā rūsa šis bojājums, šis stipruma trūkums liecīs, liecinās un saēdīs, Tas būs liecinieks, kas sajadīs miesas kā uguns, un tur jau mēs redzam tādu kā atklāsums grāmatas nojausmu, kur ir runa par to, kas un kādi tad tiek iemesti šajā uguns jūrā. Un tur mēs lasām par elku kalpiem, kā piemēram atklāsums grāmata, 22. nodaļa no 15. panta ārā paliek suņi, purviņa netikļa slepkavas elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus. Tātad tie, kas ir paliek ārpus dieva pilsētas. Un nedaudz iepriekšējās nodaļās pat ir teiks, ka tie visi tiks iemesti uguns jūrā. Kā tas ir rakstīts atklāsims grāmatas 21. nodaļā, 8. pantā. Bet bailīgajiem neticīgajiem apgānītajiem, slepkavām netikļiem burvijiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra gruns jūrā, tā ir otrā nāve. Tā tad varam saprast, ka tā rūsa jau būs tāda liecība, ka tādas bagātības turētājiem var pienākties šāda tiesa. Jo, pilnīgi paļaušanās uz krāto un uz materiālo bagātību, tikai uz to, Jēzus jau sestajā nodaļā kalnas pretiķi pasaka, ka tā ir elku kalpība, lai viņš nelietotu tieši tādas vārdus, Bet viņš pasaka, jūs nevarat kalpot abiem diviem, būs vai nu viens vai otrs. Un interesanti ir tas, ka runa ir par zeltu un sudrabu. Viznāk tā, ka Apustuls Jēkabs laikam neko pa metāliem un no ķīmijas nav zinājis, ka tie ir dārgi metāli, kurus rūsa vispār nesēd. Un piemēram, zelts šķīs tikai ļoti spēcīgā ķemikālijā tā sauktajā karaļūdenī, par kuru diez vai tajos laikos cilvēki vispār kaut ko zināja. Bet te viņš runā par rūsu, kurši sēdis to zeltu un sudrabu. Bet ceturtais pāns jau paskaidro, kādēļ tā bagātība ir šajā gadījumā tāda, kas liecina pret tās īpašnieku raugi alga atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus brēts, un pļāvēju saucieni ir sasnieguši tā kunga cebota ausis. Jākap šeit atsaucas uz veco derību, Slevītu grāmatu, 19. nodaļa, 13. pants, jeb trešā māzus grāmata, kas šajā uh, kontekstā un arī mūsdienu kontekstā ir ļoti svarīga un to darēt atkārtot visiem un vienmēr līdz pat laiku beigām. Jo tur ir runa, bet reizes uzreiz man atrast ir grūti, jo grāmatas lapas ir ļoti smalkas. Tur ir runa par šo algas aizturēšanu strādniekam. 19. Un 13. 13. 13. 13. Trešā māzes grāmatu jeb levītu grāmatu. Tev nebūs pievilt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt. Tava algāģa algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītam. Tad ļoti bargi vārdi, atbilstoši tā laikai tra tradīcijai, ka strādniekam maksā dienu salgu, nu, tai vajadzēja būt pēc kunga likuma tādai, ka cilvēks var šo dienu izstikt. Un vēl, kā dažkārt tiek iegūta bagātība, Arī tur var teikt, ka jau pats veids, kādā tā tiek iegūta, padara to par sarūsējušu, smirdošu un nedarīgu. Atkārtotā likuma, grāmata runā par vēl vienu. Grēku, kuru tagad cilvēki it kā neredz un kas jau skaitās diezgan tāds pieļaujams un pat normāla parādība biznesā. Atkārtotā likuma jeb piektā māzus un 25 piektā nodaļa. Arī mūsdienās ļoti aktuāls teksts. Tev nebūs divējādus atstvarus turēt savā somā lielus un mazus. Tev nebūs turēt savā namā divējādu labības mēru lielu un mazu. Bet, lai tev ir pilnīgs un taisns svars, un lai tev ir pilnīgs un taisns mērs, lai tu ilgi dzīvo zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Jo ik viens, kas to dara, ik viens, kas dara netaisni, tas tam kungam, tavām dievam ir negantība. Tā tad bagātība, kas ir iegūta aizturot algu, ar krāpniecību, kunga acīs ir negantība, sapūs un smird, un tāda cilvēka identitāte ir kā kožu sēsta. Un kā tad tas var parādīties mūsdienās? Pat, ja tā alga formāli tiek izmaksāta laikā, vai cilvēks, ja saņem tagad kādu no tām mazajām algā mūsu pašu Latvijā, var izstikt, diez vai viņš var tikai, izvilkt dzīvību, tā viņam pienācīga cilvēka cienīga alga tiek aizturēta un jāatzīst pat ar likuma varu, jo valstī ir noteiktais minimums. Kā var notikt tā krāpšana un netaisnie mēri un svari? Notiek tāpat kā toreiz, jo visu svara lietas mēs nevaram tirgūnu veikalos izkontrolēt, un kā ir atrunātas, mums nezinot, visas elektroniskās programmas, tas ir viens, bet cik liela ir starpības tā preces pašizmaksa un to cenu, kas ir redzama cenrādī, mēs to nezinām. cik liels ir šis procents, uz kura rēķina, Iedzīvojas, cik milzīga pēļņa ir farmācijas industrijā, kur notiek pat rotaļas ar cilvēku dzīvību. Tā tad varam saprast šo tekstu plašāk, ka netaisni smērs un svārs ir arī nenormāli liela, neadekvāti liela pēļņa tās pašas alkatības vārdā. Un redzam, ka dievam tas riebi, un kā mēs vēl to varam saprast. Dažkārt turīgie cilvēki, pat ja bagātība ir iegūta tādā veidā, nu uznāk viņiem arī tādas it kā labdarības lēkmes, un viņi var pat it kā, lai apmierinātu sirdsapziņu, Ziedot baznīcai, it kā ziedot dievam, bet no svēto rakstu teksta mēs saprotam, ka šāda dāvana, kas nāk no netaisniegūtas bagātības, dieva acīs nav vērtīga, viņa tā ir sapubusi un smird. Un šis īsais fragmentiņš, kā redzam, cik teksts ir apjomīgs un bagāts, Beidzis ar šo brīdinājumu piektā pantā jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās, jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienā, jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno, viņš jums nepretojās. Vai kaut ko baudīt vienmēr ir slikti? Atkarībā? Ko un kā pats kungs ir noteicis labu un ļaunu savā likumā? Jo paši zinām, ka daudzreiz mēs arī tievkalpojam arī svēto misi atrašanos kunga tuvumā izbaudām un priecājamies par to. Bet šeit Jēkaps runā par šo kārumu un baudu, kas izpaužas kā nevajadzīga luksusu preču ražošana un patēriņš rījība. Un mēs ļoti labi redzam, ka dažkārt šo turīgo slāņu paradumi ir pat absurdi un mums nesaprūtiem, kāpēc tas viss ir vajadzīgs un kāda tam ir jēga. Un redzam, ka Tas vis būs tāds, par ko jāatbild tiesas dienā un šiem turīgajiem cilvēkiem ar netaisni iegūtu bagātību, un arī tādiem, kas ir krājuši un nav ar to dalījušies, tā būs tā kaujamā diena, kur jau pieminēja Jāņa atklāsmes grāmatā. Jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno. Varbūt tieši rokas jau nav pieliktas, nav uzmests kaklā striķistam taisnīgajam, un mēs visi kaut kur esam netaisnīgi lielākā vai mazākā mērā, apustuls pāvils saka, ka neviena nav taisna, bet kā taisno dažkārt svētie raksti apzīmē trūcīgo, nabago un neaizsargāto. Un tā tad varam saprast, ka ir runa par tiem, kas ir nabadzīgi, Un neaizsargāti tādēļ, ka citam ir tā milzīga lielā apetīte. Tas nabagais neaizsargātais taisnējs ir arī tas pensionārs, tas maz atalkotais sanitārs slimnīcā, tas sociālais darbinieks, kas saņem grašus. Jā, un varētu pateikt, tas ir cilvēks, kas apzinās, ka viņam ir problēmas, ka viņš ir ievilkts šajā viltus piedāvājumā un grib no tā tikt Ārā, bet viņš tiek grūsts atkal atpakaļ. Par ko es gribu šeit runāt? Šis piemērs, ka ir diezgan daudz cilvēki, kuri ir uzrakstījuši iesniegums, lai viņus nelaiž spēļu elēs, jo viņi redz, ka viņi iet bojā, iznīcina sevi un savu ģimeni. Bet šo vietu turētāji, kuri jūt, ka viņu, Sapubusī turība ir apdraudēti nerespektē šos iesniegumus. Tātad arī tādā veidā viņi nokau šos cilvēkus, kas ir taisni pret sevi tajā ziņā, ka viņi atzīst savu problēmu. Tātad varam nonākt, secinājuma no apustu vārdiem, ka bagātība un turība ir milzīga atbildība gan ar to, kādā veidā mēs pie tās tiekam, gan ar to, kādā veidā mēs to izlietojam vai vesam spējīgi ar Dieva dāvātu labumu dalīties. Bet nākamajā reizējā mēs runāsim par pacietību ciešanās. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella.